0: Começar o ano novo 2018, hoje dia 7, né? Ó, já foram 2% do ano novo, faltam só 98%. Então se prepare aí, né? Dos 365 dias já foram 7 dias, então já foi muita coisa, né? Ah, a gente quer refletir e pensar um pouco sobre ah, como é que a gente lida com a nossa vida ah, da perspectiva dos ensinos bíblicos. Então, vamos falar hoje sobre planejar o futuro caminho seguro. Então, vamos tentar ver ah, o que nós temos a partir daquilo que nós encontramos em Lucas capítulo 14. Veja bem, o texto diz o seguinte, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz não significa o que popularmente as pessoas imaginam, né? passar por um momento complicado, mas é estar disposto a acompanhar o seu mestre até a morte. Se usa a palavra cruz porque a cruz era a maneira da execução romana da época. Ah, e aí, o texto prossegue dizendo, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se alguém lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que o virem riram dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ah, quando nós demos isso, em Lucas 14, nós precisamos entender o que é está que envolvido aqui. A gente tem uma ideia hoje ah, de expressão religiosa, talvez bastante diferente do que acontece com Jesus na época do seu ministério. Porque a ideia que a gente tem é o seguinte, ó, a religião é um negócio atraente, né, que a gente precisa ah, convencer as pessoas e a gente precisa fazer de tudo para levá-las à, à, à aceitação das nossas ideias e propostas. Mas, surpreendentemente, Jesus vai agir de uma maneira inesperada. Porque começou a juntar muita gente em torno dele, aquele rabino diferente que está caminhando junto ao mar da Galiléia, trazendo os seus ensinamentos, apresentando-se como ah, o Messias, filho de Davi. E daqui a pouco junta um monte de gente e Jesus vai fazer uma coisa que talvez a gente nunca pensou. Ele vai desmotivar as pessoas a ficarem em torno dele. Ele começa a dizer para essas pessoas o seguinte, vocês estão entendendo bem a, qual que é a proposta que eu estou apresentando para vocês? Vocês estão entendendo os ensinamentos? Então Jesus vai trazer para Aqueles que estão em torno dele, provavelmente motivados por outras razões. Tem gente que talvez, porque Jesus, o, o texto bíblico fala das suas curas, dos seus milagres, estavam lá para tentar receber alguma coisa. Tem gente que está junto de Jesus porque tem uma multidão lá. Então, a gente, é igual a multidão, no centro da cidade. Todo mundo parou para trás para ver o que está que acontecendo. Né? E aí Jesus vai então dizer, olha, a coisa não é bem assim. E ele vai fazer uma proposta um tanto quanto uh, estranha e até mesmo radical. Ele vai dizer, olha, uh, e se vocês querem não simplesmente acreditar numa verdade que eu estou dizendo, não simplesmente concordar comigo em algumas coisas, se vocês querem ser meus discípulos, querem me acompanhar, querem uh, vir após mim, Uh, sendo, tendo sintonia com aquilo que eu estou dizendo, com aquilo que eu sou, vocês precisam uh, fazer uma escolha radical nessa direção. E ele apresenta isso com muita clareza e diz assim, ó façam as contas, calculem bem, vejam uh, como é que isso funciona, porque a, a adesão, a relação de sintonia que eu estou pedindo é maior do que aquela que se tem ah, no âmbito familiar. Eu estou chamando vocês para caminhar juntos numa proposta que envolve até mesmo a entrega da própria vida. E ele diz, olha, tanto que isso é tão sério, que veja, por exemplo, quando acontece alguém que vai fazer uma construção, e aqui é mencionado o caso de uma torre, ninguém primeiro constrói para depois saber quanto vai custar, como é que vai ser o preço, não o sujeito fica com a construção no meio do caminho. Ele diz, ninguém vai para uma batalha, para uma guerra, e vai descobrir o tamanho do outro exército depois. Não, ele calcula para como é que eu vou lutar com um exército maior do que o meu. Então, o que, que acontece? A proposta neotestamentária de seguir a Jesus é, primeiro, algo que envolve um aspecto completamente voluntário. Então, você está no dia 7 de janeiro de 2018, tendo a plena possibilidade de tomar uma decisão de acompanhar Jesus ou não. Não estou dizendo de vir à igreja de vez em quando, de ser nominalmente cristão ou evangélico ou batista, qualquer nome que você achar legal colocar, de estar, de fato, em sintonia com aquele que você diz que é a referência para a sua vida. É voluntário. Por isso que, às vezes eu vejo o pessoal falando, oh, por que, que a gente não vai lá e não aperta o fulano e não, e não, e não faz isso? Porque Jesus nunca fez isso. Jesus até disse, ó, oh, vocês não querem ir embora? Fica à vontade. Muitos ditos cristãos na história fizeram o contrário de Jesus, forçando os outros. Jesus nunca disse para ninguém, oh, pessoal, dá um tempo, faz favor, ajuda aí, oh, eu sou o Messias, vocês vão, me... vocês vão me seguir ou não vão? Não, fica à vontade. É voluntário. Absolutamente voluntário. E tem custo muito alto. Não se trata simplesmente de uma simpatia distante. Porque ou ele é ou ele não é. Ou a sua proposta faz sentido ou não faz. Então o custo é elevado. Ele convida a gente a calcular. Você precisa pensar sobre o que tem valor, o que é prioridade, o que é realidade para a sua vida, calcular. E eu tenho visto gente que pela sua vida... Mostra que ele fez o cálculo e ele tomou outra opção. Mesmo pessoas que estão dentro da comunidade da fé. É preciso, portanto, planejar essa caminhada, porque se eu vou fazer essa opção de caminhar em sintonia com Jesus, como é que é isso? Então veja que Jesus, é, já nos tempos antigos, há dois mil anos atrás, é o mestre do planejamento. Ele diz, ó, vocês querem caminhar comigo? Faça o favor de abrir a planilha, ligar o software direitinho, alinhar para ver se esse negócio faz sentido com o que você está sentindo, pensando e entendendo. E a proposta que ele diz, quer dizer, qualquer coisa, você sabe que o mundo de hoje só funciona assim, né? Qualquer organização, universidade, qualquer projeto sério, o que você precisa fazer? Renunciar. Ninguém constrói nada sem renúncia. Ninguém faz nada sem priorizar alguma coisa que realmente tenha o seu primeiro lugar. Jesus solicita renúncia total. Ainda dá tempo de você ir embora, se você quiser sair de repente. Né? Vamos ler o Salmo 23? né? E aí a gente vê. Se a proposta de Jesus e a proposta bíblica, desde a Bíblia hebraica, Deus chama as pessoas para que eles venham e raciocinem, avaliem se o Senhor tem razão ou não, existe uma ideia a de que a vida só funciona. E é importante dizer isso hoje, porque nós estamos no início de 2018 e você não está aqui simplesmente para brincar e achar legal. Você está aqui para ouvir princípios que vão abençoar e ajudar você a viver uma vida melhor, de melhor qualidade. Senão não faz sentido você simplesmente gastar o seu tempo aqui de uma maneira que não vale a pena para você, na sua relação com você mesmo, com Deus e com o próximo. Por que, que existe o desprezo do planejamento? Por que, que muita gente, ao ouvir isso, desliga, achando que a gente não está tratando de assuntos espirituais? Uma das razões é que existe uma visão pessimista de um mundo, às vezes, muito negativo, muito, já sem referência, esse mundo que tem levado milhares de pessoas a fugir da realidade, através de drogas, de vícios e de uma série de comportamentos uh, que desconectam a pessoa com a realidade quando a gente trabalha com a ideia que o nosso mundo é um caos sem sentido. Que a vida não tem lógica, não tem coerência. Tudo é, como dizia Jean-Paul Sartre, um absurdo inútil. Já que a vida é assim e que o mundo não tem conexão, é um emaranhado sem sentido... Não, vale, não tem como planejar, não tem nem como pensar em fazer nada, porque nada é absolutamente razoável. Então, esse pequeno slide aí, né, que vai dizer que coisa terrível, né, os animais mais simples vão viver a vida em função de uma trajetória com uma finalidade. Comer, sobreviver, reproduzir, comer, sobreviver, reproduzir e tal. Chega no ser humano com toda a sua complexidade, ele começa a falar, mas qual é a razão de ser da vida? Qual é o sentido da vida? Né? A pessoa, ah, é impressionante. Quanto mais ah, as pessoas têm ah, de recurso e bem-estar à sua disposição, mais elas dizem que a vida não tem significado nenhum. Né? Por isso que a gente recomenda, e recomenda mais uma vez, ah, o pessoal poder dar uma lida no famoso, as ah, famosas obras do Dr. Victor Frankl, né, que foi preso, um campo de concentração, e se tornou um grande estudioso da alma humana e a sua discussão é exatamente em busca de sentido e como é que ele relaciona isso com a fé. Visão de mundo. Quando alguém vive nessa ideia de calça em sentido, de fato, ele não vai achar que vale a pena planejar, porque nada tem sentido. A outra ideia, preste atenção, a gente tem matrizes que organizam a nossa cabeça e que organiza o nosso comportamento e tomada de decisão. Então, às vezes a pessoa tem um verniz bíblico, mas a sua cabeça funciona com uma outra sintonia. E se ele não trocar a cabeça, aproveita que esse mês está em promoção, dá para trocar a cabeça no ano novo, e você ajustar os ponteiros direitinho, né? ah, que está fazendo 12 vezes sem juros, né? porque temos 12 meses pelo ano, você tem uma visão determinista da realidade. O que, que é o determinismo? É aquela ideia de que eu não tenho liberdade real. Que as coisas que eu faço, que eu escolho, acontecem por causa de um sistema maior que define de tal maneira o meu comportamento que eu não tenho escolha nenhuma. Então, se alguém acha que está num jogo onde os dados que a gente joga são viciados, sempre caem do mesmo jeito, não há o que planejar. Porque a gente já sabe o final do caminho. Não há nem o que mexer. Vai ser assim mesmo. Então, nessa visão determinista, a pessoa se apresenta sempre como vítima. Ah, mas eu sou assim, porque quando era pequeno eu furei o pé no espinho da roseira e a vida perdeu o significado, não sei mais o que fazer. É? Então, a pessoa se apresenta constantemente, supostamente vítima de traumas, a culpa é dos outros. Não é ele assim por causa dos seus genes. É a sua personalidade. Né? É a, as circunstâncias que determinaram. Ó, na verdade, o seu inconsciente é responsável pelos seus atos. Ou seja, a pessoa foge da responsabilidade da vida. Se as coisas são um jogo de carta marcada, não tem o que fazer. É assim mesmo. Né? A pessoa ama o outro. Não, não amou. O que aconteceu? Nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim. É a coisa determinista fechada. A outra ideia, mais complicada, envolve uma coisa que muita gente tem na cabeça, até porque a nossa cultura brasileira é exageradamente mística, né? para baixo todo santo ajuda, é a visão de mundo que envolve o que a gente chama de pensamento mágico, onde a pessoa não entende que existem... Re, uma, existe uma realidade que a gente pode trabalhar e prever como fazer. É possível calcular o custo? É possível avaliar com entendimento? Não. Aqui o sujeito está dizendo, né, ó, dá uma paradinha na lógica aí, que está atrapalhando as minhas crenças. Ou seja, a pessoa sempre acha que está acontecendo alguma coisa porque tem uma cabeça de burro enterrada no quintal dela, ou porque passou um gato preto em cima do telhado, ou porque... Quando ele era pequeno, alguém escondeu alguma coisa debaixo do berço. Né? Ele nasceu e dormiu no do lado errado e cheio das mandingas e etc. Quem pensa desse jeito, claro que nunca vai ter interesse em planejamento. Porque essa pessoa não acredita numa realidade que vai a ser observada quando a gente entende o pensamento bíblico. Então, o que está por trás do ato de planejar? Por que, que é tão importante? Por que, que o Novo Testamento, com os seus livros pequenos, gasta tempo tinta? Por que, que o, o ensino de Jesus sobre isso aparece? Por que, que isso é tão comum na Escritura? Por que, que a Bíblia nos chama sempre a uma responsabilidade? Qual é a grande sabedoria por trás disso? A primeira ideia importante é que esse mundo não é acaso. Esse mundo não é uma brincadeira de mau gosto fechada, onde os dados caem do mesmo jeito e não tem o que fazer. Existem coisas difíceis, existem questões complicadas de responder. Mas a Bíblia continua afirmando, aquilo que a gente cantou agora, que Deus é bom e que Ele é poderoso. Há coisas que a gente não entende, há coisas difíceis demais. Mas no meio do sofrimento, no meio do deserto, Deus faz nascer a flor. No meio do momento mais difícil, a pessoa se torna um ser humano melhor. Por isso, o mundo de Deus é um mundo compreensível. Muitos pensadores têm dito que o pensamento bíblico fez, foi desmistificar o paganismo antigo. Para trazer um mínimo de razoabilidade, bom senso e civilização ao mundo. Por isso, a palavra divina é cheia de leis, estatutos. O que são isso? Princípios de vida. Como é que eu sigo um princípio? Porque eu sei que a realidade funciona assim. Eu sei que o caminho que se deve seguir é assim. Então tem muita gente no ambiente religioso que ele é a Coca-Cola de Cristo. Ele é só o gás. Ele é só a espuma. Ele é o copo de cerveja da fé. Não tem consistência. Não tem interesse em entender o que Deus diz. Essa pessoa não vai a lugar nenhum. Existem princípios de Deus para a caminhada da vida. E esses princípios, essas leis, essas diretrizes são fundamentais. Isso ajuda a gente a ter um tipo de expressão de fé que não é uma expressão de fé fanática. O que é um fanático? É uma pessoa que segue uma proposta religiosa absolutamente irrepetida, desconectada da realidade, onde ele perde a referência do bom senso, da ética e até mesmo da fraternidade Portanto, a Bíblia chama a nossa atenção para o valor da razão. Ou oh, vocês querem me seguir? Vocês já viram direitinho o que é que eu estou dizendo? Vocês têm certeza que vocês querem pagar o preço para isso? Vocês sabem, por isso que muitas vezes no ambiente religioso as pessoas querem engabelar os outros para fazer parte de uma comunidade X, isso não funciona, porque ninguém que não for convencido pela mente por dentro, de fato vai concordar com absolutamente nada. É apenas uma adesão superficial que não tem fundamento. Por isso que religião, via de regra, no pensamento bíblico, religião irrefletida leva à hipocrisia e a um comportamento que não tem valor nenhum. Por que é tão importante entender essa realidade? Porque nós entendemos os limites humanos. Quem é que não planeja quem é que não precisa de planejamento? Só Deus. Porque ele é onisciente. Ele tem todo o poder. Como você não é Deus, amém, irmão? Se alguém foi abençoado, levante a mão. Você tem que cair na realidade do tamanho do seu potencial, do tempo disponível e daquilo que você, de fato, pode fazer. Se você não tem essa consciência humilde, de que o seu tempo e o seu potencial e a sua capacidade é limitado, você nunca vai pensar em nada. Vai deixar né, na teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas a proposta bíblica não vai desse jeito. Você precisa entender que entender o custo, avaliar as coisas e planejar é uma atitude que considera os limites que nós temos. Depois, uma coisa valiosíssima. Qual é o grande problema de muita gente na vida? Incapacidade de tomar decisão. Um monte de gente é refém de medo. É, tem uma atitude de tipo, ó, se eu fizer assim, a coisa vai acontecer depois, depois eu vejo qual foi o caminhão que passou. Não se pode viver a vida assim. Você precisa olhar, precisa ver e tomar decisão e esse é um momento importante para você tomar as decisões de 2018. O que é que você vai estudar esse ano? Ou você não planejou estudar nada? Olha o silêncio, hein? Ixi, vou até tomar um copo d'água. Você vai planejar como é que vai ser a sua caminhada com Deus. Você vai planejar como é que vai ser o seu envolvimento nos projetos ligados ao reino de Deus, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida em vários aspectos. Você tem capacidade de decidir. Por isso, a palavra de Deus, a Bíblia, o ensino de Jesus, nos chama o que? A responsabilidade. Não é um tipo de expressão de fé que joga numa atitude de alienação. Pelo contrário. Ó. Ó, vocês querem me seguir? Querem mesmo? Então vocês já avaliaram o que está envolvido nisso? Nós somos chamados a responsabilidade colocados numa situação em que nós temos a condição de tomar a decisão que vai desenvolver o nosso caminho, a nossa vida. Quando você tem um filho, você tem uma criança, você vai pensar em que escola eu vou colocar, em que momento ele deve aprender isso. Você não vai esperar, não, quando ele tiver 18 anos eu vou decidir se quer estudar ou não. Isso não existe, quer dizer, eu espero que não, né? Porque é algo realmente complicado. Então, nesse sentido, essa ideia que muita gente pode achar que não é tão espiritual, que não é tão ligado ao profundo do nosso coração, tem uma validade importante na vida. Muitas pessoas têm uma série de dificuldades na vida porque entendem que a gente vai vivendo e depois a gente dá um jeito. E não pode ser assim. Agora, quando a gente pensa nisso eu já percebi que algumas pessoas já estavam pensando sobre esse assunto, eu recebi um revelamento aqui sobre a questão, que alguém diz, ah, então se a gente vai planejar, se a gente vai uh, organizar tudo, então quer dizer que a coisa está na nossa mão, eu, eu penso muito para frente, mas a Bíblia não diz o oposto, que a gente deve confiar em Deus? Então como é que eu preciso ser uma pessoa de planejamento, de calcular o custo, de ver o envolvimento das coisas, e ao mesmo tempo... Não está certo ficar ansioso. É que planejar não tem nada a ver com ter ansiedade. Na verdade, o ensino de Jesus é não se preocupe com amanhã. Se preocupar no sentido negativo da palavra significa, na verdade, o oposto de planejar. O que é planejar? Planejar é quando eu tenho oportunidades e tenho um potencial e tenho um espaço de tempo, eu me organizo dentro desse espaço de tempo, como é que eu vou executar essa oportunidade para, de alguma maneira, ser frutífero naquilo que eu vou fazer. Quando alguém fica ansioso e perturbado, a pessoa é difusa, ele não tem direção nenhuma. Geralmente, a ansiedade toma conta da gente quando, quando a gente fica sem saída. E agora? Né? Eu vou fazer tal coisa e aqui eu não sei o que, que eu vou fazer. E a pessoa começa a comer a unha, o dedo do pé, o cotovelo do amigo e vai embora. A ansiedade é uma coisa que surge muito no coração da gente quando a nossa ideia de que a gente tem o domínio das coisas é confrontada pela nossa fragilidade e limitação. Então, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com outra. Quem geralmente fica muito ansioso é gente que tem pouca capacidade ou interesse em planejamento. Quando você planeja qualquer realidade em relação à sua vida, você faz isso e aquilo que está fora do seu domínio, você não tem como planejar. Você vai viajar, vai pegar a estrada, cai um toró gigantesco, começa a cair tudo, o que, que você vai fazer? Ficar nervoso? Bater em alguém? Dar murro no carro? Muzinar alto? Não! Não! Você simplesmente encosta o carro, coloca lá música ah, que a gente cantou no começo, aí comece a tranquilizar e espera a chuva passar. Você não vai conseguir, você ainda não faz a chuva cair nem segura. Então é bobagem fazer essas loucuras. Não faz sentido. Importante não confundir, planejar por não ficar ansioso, e o passo mais complicado dessa ansiedade, não ter. É ter controle. É gente que tem essa atitude de excessivo domínio sobre tudo. Quando alguma coisa foge da sua vontade, ou a pessoa fica macambúzia. Olha, essa palavra precisa até de oração, né? A pessoa fica revoltada. A pessoa fica irada. A pessoa reage de uma maneira que não faz sentido. O que é necessário ouvir? Olha só. A mesma Bíblia que diz... A gente precisa calcular o custo, precisa ver quanto custa seguir a Jesus, avaliar se vale a pena tomar esse caminho de sintonia. Ela diz: olha, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Já tem gente pensando isso logo no dia 7 de janeiro. Né? Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, é necessário ter uma sabedoria em que a gente planeja, executa, e quando a coisa sai da nossa alçada, mira de controle, você não vem a rodar baiana, porque você ainda não é Deus. Amém? Você não tem domínio. A gente, às vezes, faz. Se a coisa não aconteceu, está fora. O texto vai dizer para a gente: Ó, vocês estão planejando? Entendam. Planejamento. Não diz, ó. Vocês que estão dizendo, passaremos um ano, faremos negócio. Parem, fechem os negócios, não passem em lugar nenhum e fiquem em casa, no fundo do porão, fazendo oração. Como disse o professor Saião. Não. Não tem isso. O que, que tem? O contrário. Tem disso. Vocês vão, mas dizem se o senhor quiser viveremos e faremos isso e aquilo. Debaixo dessa consciência, que além do que a gente pode ver, Deus está sob o controle. Todo mundo que chuta o pau da barraca está mostrando que não acredita que Deus supervisiona a sua vida. Todo mundo que se entrega a pensamento e a sentimento negativo, no fundo está dizendo, olha, eu acho que Deus foi dar uma volta, eu não sei se Ele volta hoje ainda, acho que Ele choveu muito e ele pegou algum hotel no meio do caminho e só vem depois da manhã. E a coisa não é dessa maneira. Diante dessa realidade, a pergunta que a gente deve fazer, então, é essa. Né? O que é que a gente deve fazer em função da compreensão da necessidade uh, de ter planejamento seguro para ter um bom futuro e do fato de de que a proposta de quem segue a Jesus é uma proposta radical. O que, que acontece? A proposta de Jesus é priorizar o reino. A gente vive numa dimensão em que todas as atividades da nossa vida são importantes, valiosas e legítimas. Mas elas estão subordinadas a uma realidade maior, que envolve o reino de Deus. Então, tudo que eu sou e que eu faço, eu preciso conectar isso e relacionar. Eu sei que o que eu estou fazendo é alguma coisa que, de fato, é bom, é benéfico e abençoa, constrói, é positiva. A ideia de Colossenses. Se há alguma coisa boa nisso, vocês devem pensar. Não é uma ideia que muita gente pensa, que a pessoa que prioriza o reino é uma pessoa mais religiosa. Não é isso. Religiosa no sentido ritual da palavra. É uma pessoa que vive debaixo dos princípios de Deus em qualquer atividade da sua vida. A pessoa deve entender que o caminho da construção do futuro sempre passa pela renúncia. Não se pode imaginar uma ideia de que a gente se aproxima da fé simplesmente para ter vantagem e ganhar migalhas ou fazer comércio com Deus. Não! A ideia de Jesus é chamar as pessoas para uma caminhada de renúncia. Você não constrói. Ninguém faz nada, ninguém se desenvolve culturalmente, profissionalmente, na vida pessoal, na vida familiar, sem abrir mão dos seus interesses pessoais e sem uma capacidade de renúncia. Renunciar pelo reino. As escolhas são feitas, e são feitas com base na nossa avaliação da realidade. Eu já vi gente que diante de escolhas e projetos da vida, a pessoa joga a moeda para cima si e diz: agora Deus vai mostrar qual o lugar que eu vou. Esse não é, se Deus tem alguma proposta nessa direção, ele pode e vai deixar muito claro, mas isso não é a maneira de tomar decisão constantemente na vida. As escolhas devem ser feitas sob a proposta do reino. É necessário pensar bem, olha o que Jesus diz. Pessoal chega, quer seguir, ele, ele para, falou, peraí, 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 está toda essa animação. Vocês entenderam bem? Vocês sabem o que eu estou propondo para vocês? Ele não pega a adrenalina da galera e joga todo mundo para a multidão. Pelo contrário, ele pede para todo mundo pisar no freio e entender direito o que eles estão fazendo. Então, a gente precisa pensar bem. Qual é a sua proposta, a sua prioridade, o seu pensamento para 2018. O que você tem em mente? Quais são as prioridades diante das necessidades da vida, diante daquilo que envolve o reino de Deus? O que você tem em mente? Ou você não pensou, não quer pensar e tem raiva de quem pensa? Não pode. Planejar com realismo. Eu conheço gente que é doida. Amém, pessoal? Alguém foi abençoado aí? O sujeito é doido. Doido em que sentido? Porque ele é mecânico ah, de caminhão e quer cantar ópera. Mas, espera aí, você nunca fez isso. Não, mas eu sinto que eu vou cantar ópera. Aí a gente diz, sinto muito. <risos> é? Não é o seu caso. A pessoa faz uma proposta de uma coisa que ele vai alcançar que é totalmente fora da realidade, desequilibrada. Tem gente que, do 100, ele quer pular para o 101. E o outro que, do 100, amanhã ele quer chegar em 100 mil. Ou ele faz isso, nada ao feito. Todo planejamento que é feito com bom senso. Veja que os exemplos que Jesus disse são interessantes. Você vai enfrentar 20 mil com 10 mil? Ele nem fala mil com um milhão. Ele coloca números que a gente pode até pensar. Será que dá? Como é que vai ser? Que estratégia se usa? É instigador para a pessoa refletir. É preciso planejar com realismo. E aí vem a parte mais complicada. Não dá para planejar sem realizar. E para realizar a pessoa precisa de disciplina e esforço e principalmente de perseverança. Não dá para uma pessoa começar um negócio querendo que tudo seja fácil. Tudo que você faz não tem roseira sem espinho, pessoal. Até em termos de igreja, tem gente que é o um folgado de Cristo. Ele é o um folgado da fé. Ele fica num ambiente... Até que as coisas não estejam tão legais, aí puf. É o beija-flor. Cada mês ele está num lugar diferente, porque ele não tem a mínima capacidade de enfrentar um desafio numa boa. Então, disciplina e esforço é necessário para tudo. Se alguém quer ser um, um esportista de qualidade, cara, você vê o cara bater uma falta. O cara ele chutou sem faltas. E depois você fala, cara, depois de chutar, saindo me chuta desse jeito, que absurdo. Acontece, né? O cara tem que fazer aquilo o tempo todo. O cara joga xadrez. Ele joga horas. A pessoa toca piano 10 horas por dia. Tudo que você quer ter um desempenho envolve vencer uma coisa perigosa chamada preguiça. Deixa eu tomar um copo d'água aqui, que agora... Vencer alguma coisa que nos desmotiva de maneira indevida. Então, disciplina e esforço. Então, pense em 2018 que a sua vida, na verdade, pertence a Deus. Você existe para a glória de Deus, para ser um canal de bênção. À medida em que você faz isso, a sua vida vai ser abençoadora para os outros. Vai ser uma coisa que, inclusive, vai encher o seu coração de satisfação e de alegria também. Por isso, eu vou fazer uma sugestão para vocês. Aliás, todo mundo que é da área executiva e empresarial precisa ler provérbios o tempo todo. Provérbios é o bicho. Amém, pessoal? Né? Provérbios é, é simplesmente o máximo. É, é, é uma sabedoria tão interessante, porque ela é prática. Ela, ela trabalha com detalhes. Leia provérbios e até leia assim na versão que melhor você conseguir entender você lê uma bíblia que você não entende, esquece vai perder seu tempo uh, porque ele dá dicas de coisas pequenas que fazem diferença a gente acha que coisas muito grandes é que decidem a vida na verdade são coisas pequenas veja como o provérbios chama essa mentalidade tão importante de que a gente precisa planejar e organizar a vida com base nessa visão de mundo bíblico olha lá só peguei quatro versículos para vocês não ficarem muito chateados se, pegar, se eu pegar provérbios aqui a gente passa até o, o ano novo do no ano que vem com tanta coisa para ver só quatro do capítulo 21, olha lá os planos bem elaborados quer dizer que os mal elaborados estão fora os planos bem elaborados levam à fartura mas o apressado sempre acaba na miséria a faz de qualquer jeito, vamos que vamos, vai que vai depois não vai, fica então, não funciona. Quem se entrega aos prazeres, passará necessidade. É a velha, né? Cigarro e a formiga. A pessoa só quer na boa, só na flauta. né? Não vai funcionar. Quem se apega ao, ao vinho e ao azeite, jamais será rico. O cara só quer comer do bem bom e do melhor, gastar à vontade. Aliás, você sabe que esse mês é terrível, né? O pessoal disse que já aconteceu aí o... Um setembro rosa, o né? um outubro azul e agora é o janeiro vermelho, com tantas as contas que tem que pagar, PTU, IPVA, um monte de coisa, então agora é o janeiro vermelho, é né? uma oração mais forte. Então cuidado, né? quem se apega ao vinho ou azeite jamais é, será rico, porque a pessoa só se preocupa em gastar além da sua realidade. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Falar em azeite e vinho antes do almoço, esse horário eu sei, mas pessoal, é o que está aí, vamos lá, né? Um pouco de misericórdia. Mas o tolo devora tudo que pode. Cadê aquele bife que a gente comeu ontem? Acabou, né? Você comeu. Você observa que a mentalidade é de armazenar, de preparar, de organizar. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha ah não, a batalha o Senhor vai dar, nós vamos lá pela fé, amém, não, vai de cavalo, vai preparado. não é de qualquer jeito, Deus não disse para você fazer loucura não, ah eu não estudei, mas aí na hora de responder, eu, eu, Deus me revelou a resposta, da... Deus passou cola para você, que isso? Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória, claro, porque a gente não vai ter sucesso com base simplesmente na nossa força, o uso do planejamento é uma sujeição aos princípios de Deus para o mundo e para a realidade. É uma consciência de como as coisas devem caminhar. Diante disso, a gente vai fazer com que a gente pense, porque por que os princípios de Deus aparecem na Escritura? Eles fazem sentido. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu conheci uma pessoa do mundo corporativo que tinha muita experiência e conhecimento na área. E ele recebeu o evangelho começou a ler a bíblia e falou, sabe o que eu descobri? muita coisa que aparece no mundo corporativo como a grande palavra de um bambambam bam, bam. <risos> fui ver, está na bíblia o cara citou e falou que era dele pirataria pura está lá ele apresenta como uma grande novidade no fundo está lá, então vamos ver três pessoas que marcaram a história recente e que tem alguma coisa a nos dizer um ah, que vai aparecer ali muito conhecido na área de administração, o senhor Peter Drucker. Olha o que ele diz. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Ou seja, eu planejo, penso ou executo. Ou seja, eu não tenho como ficar sentado esperando o futuro para ver o que acontece. Eu vou mexer agora porque eu vou executar lá na frente. Então, agora é a hora de fazer o mês de setembro acontecer. Se eu esperar chegar no dia 15, ah, era para hoje, aí não vai dar. Olha, interessante, o que o nosso amigo aí, ah, muito conhecido, né, que nós temos aí o Albert Einstein e aqui o famoso Steve Jobs. Ele vai dizer uma coisa interessante. Cada sonho que você deixa para trás, quando você vai planejar, você vai planejar em função de algo que mexe com você. Que é um sonho, que é uma intuição. O pessoal ficou encantado com Jesus. Eles querem acompanhar o discipulado. E aí, como é que vai ser isso? Ele diz, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Não deixe, atenção, que o ruído da opinião alheia impeça que você escute a sua voz interior. Tem gente que é assim. Está até quase lá e alguém fala, ah, eu não sei, acho que não vai dar certo. A pessoa é o pudim da fé, ele derrete todo. Ele acaba. É gelatina fora do congelador, esmilingue e todo não seu tempo é limitado então não fique vivendo a vida dos outros e o Steve Jobs de repente descobriu que o seu tempo era limitado Albert Einstein que dispensa a apresentação maior físico do século 20 um dos maiores homens da história da ciência alguém que tinha uma relação muito interessante com a fé, vale a pena ver isso olha o que ele diz, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes então se você vai planejar se você vai pensar se você vai hoje aqui oferecer a sua vida a Deus em 2018 a pergunta é o que é que você vai trazer você vai trazer uma pessoa honrada e amiga para almoçar em casa você espera a pessoa chegar para ver o que é que você vai fazer vê se sobrou um zoião de ontem aí traz aí para a gente misturar aqui, ou você se prepara? Então, o que é que você vai oferecer a Deus em 2018? O que é que você vai apresentar da sua vida para ser bênção no seu coração? Bênção para os outros e que glorifique e que honre a Deus. A gente precisa pensar isso no dia de hoje. Por isso, a gente termina dizendo que planejar é fé em Deus. Porque ninguém se prepara para o futuro se não acredita que o futuro está na mão de quem é poderoso e bondoso. Se eu não tenho convicção de que a graça e a soberania de Deus vão à frente, eu não vou. Interessante quando Deus fala com Moisés na caminhada, que Deus faz uns testes com Moisés e Deus diz, Moisés, tudo bem. É o seguinte, pega o seu povo, vai embora, caminha. Aí Moisés responde, Senhor, se o Senhor não for com a gente, se o Senhor não for conosco, nós não iremos, eu não irei a parte alguma. Eu não tenho como caminhar sem o Senhor. Se eu tenho consciência, se eu tenho essa fé, sem fé não se constrói absolutamente nada. Portanto, planejar é fé em Deus. Não adianta ficar cheiro. O que, o que, é, o que complica, pessoal, na nossa realidade brasileira, no momento de crise que a gente tem, é hora de parar de chorar. O oh, povo chorou. Vamos agir, executar, fazer alguma coisa, criar, planejar agir numa direção de construção em vários lugares do mundo onde pessoas têm oportunidade aparentemente zero, é possível fazer tanta coisa quando se toma uma atitude em sintonia com a ideia de que Deus está adiante de nós para abençoar a todos, amém? planejar é esperança claro, porque eu não vou fazer nada se eu falo, não, pode chover amanhã. Não, me se der um terremoto? E se cair um asteroide exatamente aqui? Porque eu li, a Grécia Antiga teve um homem que falou de um asteroide que caiu. E se o Vesúvio mudar para cá? Eu vi o um filme de Pompeia, Estábia, e Herculana. Vai que acontece alguma coisa? Não. E planejar é renúncia. É colocar em perspectiva o que é prioridade e se doar para que a gente venha fazer aquilo que é importante na nossa relação com Deus e com o próximo e com a gente mesmo. Por isso que Jesus tem uma proposta tão definida. Jesus age de maneira muito diferente. Em vez de ter um grupão de pessoas, ele pega um grupo pequeno. Desse grupo pequeno, ele não pede deles que eles simplesmente sejam legais e concordem com ele. Ele pede deles o quê? Tempo integral com direito à hora extra. E direito a uma dedicação completa. E essa dedicação com renúncia total, constrói de maneira permanente e adequada. Por isso eu não me preocupo. Eu tive um dia desses falando num lugar e a pessoa falou ah, mas o senhor aceita vir falar aqui? Porque nós temos um grupo que tem menos de 100 pessoas. Não pega mal para o predetor vir falar para pouca gente? Eu falei, Jesus nunca trabalhou com essa perspectiva. É melhor falar para cinco pessoas num grupo onde dois escutem de verdade e façam mudanças na sua vida do que falar para 50 mil onde ninguém vai tomar nenhuma atitude real na sua vida. Por isso é importante, pequeno grupo. Por isso é importante, discipulado. Por isso é importante, conversa pessoal. E terminando para a gente, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. É claro que Jesus não estava dizendo que as pessoas tinham que jogar fora tudo que elas tinham e viverem na absoluta miséria. Como é que a gente sabe? Simples. Os primeiros que creem nele não fazem isso. Cornélio, ele é um militar romano. E Quando ele crê e recebe o evangelho, ninguém diz para ele, agora você guarda sua espada, manda o exército embora, vá dormir debaixo da ponte e começa a fazer oração. Não tem nenhum momento isso acontece proconso Sérgio Paulo, autoridade romana, Saulo de Tarso nenhum deles vai passar por isso, o que precisa é uma renúncia no coração que à medida que a gente tem tudo na nossa vida, nossa disposição a gente utiliza isso para a glória de Deus para a benção da nossa vida, da nossa família e para a benção dos outros sem deixar que nenhuma dessas coisas domine a nossa vida foi que Deus falou para o povo de Israel, se a riqueza de vocês aumenta, aumenta, não coloque nela o seu coração. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe nosso coração e feliz ano novo.